0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta... Buenos días, bienvenidos a El Mi Open Radio, espacio para hablar de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas sin escapismo. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. ¿Qué tal? Y tenemos en el estudio a Guillermo Carrasco. Un honor que nos visite hoy, Guillermo, cantautor venezolano. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muchísimas gracias, eh...
1: Por la invitación y por este, el café. Y está bueno el café. Sí, y
0: por tener la oportunidad de conversar. Guillermo, el 21 de noviembre, de hace pocas semanas, Twitter estalló en felicitaciones, ¿no? Sí. Por 50 años de carrera. Uh -huh. Exactamente, ¿por qué ese día? ¿Qué, ¿Qué se conmemoró? ¿Qué se celebró exactamente ese día? ¿Qué ocurrió? Esa es una gran pregunta, porque yo no lo sé. <risa> sí. Pero ese fue el día de las grandes felicitaciones claro, de todo el mundo, desde el Milagro el mundo, Socorro, Gonzalo todo el mundo.
1: La gente se pegó en la felicitación. Yo creo que la verdad del origen supongo que tiene que ver con un comentario que yo hice en Facebook, que es una plataforma que utilizo muy poco. Yo lo que hago es que este, posteo, para utilizar el término, este, artículos, cosas, uh -huh. pongo links, enlaces a, a noticias o a cosas que me parecen interesantes. Y estaba en eso cuando vi un anuncio de un concierto de Frank Quintero, que es un compañero mío y amigo hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Y el eslogan era que él celebraba sus 50 años de carrera. ¿no? Entonces yo escribí, como una cosa mía, como ahí te preguntan siempre, ¿en qué estás pensando? Entonces dije, bueno, estoy pensando en esto. Eh, que me parecía que era sorprendente que de repente te levantas un día y dices, oye, tengo 50 años haciendo esto, o sea, ha pasado un tiempo, ¿no? Y así fue, entonces eso fue lo que escribí. Okay. Y un amigo periodista que se llama José Luis Mata, que está en Argentina, que me entrevistó cuando vivía en Venezuela, aquí en Barquisimeto, una vez, una entrevista muy larga y generosa. Leyó la cosa y él asumió que ese era el día de yo estaba que yo también estaba celebrándolo. Y entonces retomó la entrevista que ella me había hecho en Barquisimeto, la montó en Facebook, la montó en Twitter, puso unas fotos y pues empezó con la felicitación y se convirtió en estas cosas que llaman ahora virales, que no sé si es un virus o una infección. Y entonces, bueno, todo el mundo se sumó, por supuesto, ante nada, nadie comprobó que en efectivo, ni siquiera yo, dije, bueno, ¿y esto qué Empezó la gente a felicitarme, y yo, ah, bueno, muchas gracias, claro, le contestas a uno y tiene que contestarle a todos. Yo claro. pasé dos días contestando
0: tweets y cosas, y mensajes y correos y todo. Hasta que llegó un momento y dije, bueno, ya basta, la vida continúa, ¿no?
1: Exacto, entonces en algún momento me abrumó un poco la cosa y dije, bueno, ok, sigamos,
0: next. Pero hay un momento y hay, hay algo que, que se podría decir que este fue el comienzo de mi, de mi vida artística como cantante, como músico.
1: Bueno, yo siempre he querido eh, tomarla para establecer una fecha, digamos, para saber, ¿no? porque eso no, no hay un día. Ahora, 3, 2, 1 y uh -huh. empieza la carrera. Sino que la primera vez que tuve oportunidad de cantar en alguna parte, de subirme a un escenario, y que me pagaran por ello entonces por okay. eso supuse que era como una fecha inicial pues la primera vez que profesionalmente te suben escenario y te pagan es un síntoma y eso ocurrió en Barquisimeto, justamente en un festival de rock por allá, por el, si no fue en el 69, debe haber sido en el 70 es decir, se cumpliría ese aniversario el año que viene en efectivamente que viene. porque en ese año cerraron la universidad entonces me quedé un poco de vago y tuve, aproveché entonces para seguir haciendo la música que es lo que más me gustaba Entiendo. y en esa oportunidad cantamos, en un, yo canté en un festival con unos amigos que se llamaba, el grupo se llamaba Una Luz ahí estaba el Sigi gracias, estaba Franklin doledino Mejía estaba Micho Correa y yo entonces éramos unos hippies cantando cosas del de amor a la paz y qué sé yo y todos tenemos que luchar y tenemos que tener conciencia latinoamérica y lo mismo que ahorita pero hace 50 años y no sé por qué razón terminamos ganando, el, yo ni siquiera sabía que había un concurso pero bueno ganamos el festival y al director del grupo le pagaron el premio entonces recuerdo que él nos dio a, a mí me tocaron 80 bolívares con los que me junté a a un amigo que también ya no está con nosotros, un músico maravilloso, veloso William Capecchi, bajiste, que él estaba tocando con un grupo allí. Y nos reunimos y decidimos venirnos hasta Puerto Cabello en tren. También okay. recuerdo esa anécdota, ¿no? Quizás okay. todo fue enlazado. Y ese tren costaba $7.50, si no me equivoco. Desde Barquisimeto hasta Puerto Cabello. Ahí nos bajamos, nos bañamos en la playa, como hippies que éramos, y pedimos cola hasta Caracas y así fue como llegamos. Entonces para mí todo ese episodio pues, constituye el, 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 la hora cero. ¿no?
0: ¿Qué era ser un hippie en ese momento? Eh,
1: bueno, era... Era, éramos unos hippies de lights, no okay. Nos bañábamos y todo ese tipo de cosas. O sea, que había una cierta cordura todavía. Digo hippie porque en esa época, eh, yo no sé si ustedes lo rec... no habían nacido ninguno, pero seguramente lo habrán leído. O sea, el, la, la policía perseguía a los que tenían el pelo largo ¿no? para cortarle el pelo en, en el gobierno de Caldera. Entonces, imagínate, tener el pelo por aquí por los hombros era una ofensa, una falta mayor. Okay. Entonces, un poco era eso, la actitud, por supuesto, estábamos todos impregnados del movimiento hippie que estaban haciendo, del amor por la libertad, el amor libre, por supuesto, que es la parte más eh, este, exótica del asunto, pero lo que había era eh, influencia del mayo del 68 francés y de todas esas cosas. El movimiento hippie era un poco una respuesta un poco más desordenada a todo el, a todo el tema, ¿no? Entonces, era eso, era un poco andar este, con una camisa de flores y
0: que todo mundo se mirara raro, con una guitarra en el hombro, qué sé yo, y unas chancletas y así.
1: Y dijimos, era un poco eso
0: entre las felicitaciones que de aquella época o de aquel el 21 de noviembre era, te, te calificaban, te llamaban una de las mejores voces de la escena musical venezolana, ¿lo consideras así?
1: bueno, yo creo con una exageración cariñosa ¿no? en este momento no, porque tengo una ronquera hace como un mes que no se me quita, pero supongo que pasará eventualmente ahora no, lo que pasa es que he tenido no sé si la suerte y la y el empeño en, en hacer cosas que compaginen con mi manera de cantar. Entonces eso te ayuda un poco. ¿no? Porque si sigues el consejo de, de la gente que trabaja en las disqueras, es muy probable que hagas este, canciones que no tienen relación directa con tu estilo, con tu manera de cantar, incluso con tu registro, con tu voz, y terminas haciendo unas cosas espantosas. Entonces yo tuve esa suerte y de alguna manera el empeño... Y desde el comienzo me acuerdo que estando en el Grupo CIMA éramos cuatro voces y cantábamos un poco este, armónicamente e intentábamos ser lo más afinados posibles y tocar bien y aprendernos las canciones y qué sé yo. Entonces eso fue una gran escuela ¿no? para cantar en, en coro y ese tipo de cosas. Luego en los liceos y en, también lo había hecho en... No sé si... No, en la universidad no estuve en el, en el orfeo universitario, pero era una actividad que me, me llamaba la atención. Siempre participé de esas cosas. Entonces, yo creo que tienen poco que ver con eso, ¿no? Con la manera de, de, de hacer música propia. Cuando yo, cuando yo ingresé en el grupo CIMA, uh -huh. por invitación de Robert Valerio, me dijo, tenemos un grupo, ¿tú quieres formar parte y tal? Y yo le decía, sí, claro. Entonces, trae la guitarra y canta y qué sí yo... Y, hicimos un primer ensayo y ellos tenían dos canciones montadas ya, un poco como ahora, que se hacen dos canciones nada más. Y entonces una de ellas era en inglés, que se llamaba I Don't Know Why, que fue uh -huh. un éxito radial, sí. ¿no? Claro, entonces la cantábamos, sonaba muy bien y yo, y qué chévere, estoy formo parte del grupo y automáticamente me, este, me aceptaron. Pero yo quería que hiciera, que fuéramos un poco más allá y entonces propuse que compusiéramos en español. Y no solo lo propuse, sino que hice joven, que es la canción que siguió el otro. Ya cambiamos de disquera, entonces nos, de alguna manera nos impusieron un arreglo, un productor musical. Entonces hubo como arreglo de violín y cosas, ya estábamos metidos en un rollo distinto. Pero sin embargo, la esencia de la canción hecha a medida empezó allí un poco. nos vamos a cantar cosas nuestras, y como son nuestras, las hacemos pensando en nosotros para poder comunicar mejor el
0: mensaje si lo hubiere que queremos dar Guillermo este año 2019 musicalmente ¿cómo, ¿cómo fue para Guillermo Carrasco para ti?
1: muy quieto sumamente quieto porque bueno hemos tenido una, una situación espantosa a nivel nacional y eso impregna quieras o no el asunto artístico entonces yo sigo trabajando en mi casa tengo mi pequeño estudio allí y trabajo todas las veces que puedo del mayor tiempo posible pero claro, como estoy también en esa misma tesis de hacer cosas propias que me reflejen, que reflejen lo que pienso y lo que digo, eh, los temas que han salido pues, son un poco impregnados de esa misma cosa. Y de algún modo eh, siento que eh, cantar la tristeza puede llegar a cansar. no Entonces prefiero cantar al optimismo. no Ok. Y entonces estoy en eso, tratando de buscar el lenguaje que me permita decir, narrar lo que está ocurriendo, que es terrible, pero pensando en que la posibilidad de salir existen. ¿no? Ok, exacto.
0: Podemos esperar entonces para 2020, 2021, un disco sí. de Guillermo Carrasco, pero con esa temática optimista, con esa línea narrativa, con esa línea temática.
1: Yo creo que sí. Ese ha sido
0: hasta ahora el, el, el sino me acuerdo que en el 2015 en una entrevista me dijiste aunque haya distancia, hay una conexión que perdura con la esperanza de que las cosas cambien y puedan volver, es decir, en cinco años mantienes todavía sí, sí. Esa, esa esperanza, y además que en la de amistad, de Tinajas eh, hablas de eso, no una mañana llegará y tendremos alegría, creo que ha sido como una me fuiste para... El... sí, me fui muy atrás <ríe> sí. ha sido como, como una consigna no que, que has mantenido durante tu carrera, claro,
1: en ese caso,
0: y que a lo mejor es prudente decirlo y justo esa canción no es mía, esa canción
1: es de un grupo español que la grabó y la, el sello en el que estaba el grupo Tinajas, uh -huh. que había por fin conseguido la oportunidad de grabar y les habían dado ver, rueda, derechos. puerta abierta, okay. le dijeron vamos a grabar este tema y entonces grabamos ese tema y por el otro lado grabamos uno de Antonio Pérez, que es el baterista okay. y principal líder del grupo, por decirlo, junto a Jan Visconti. Y entonces es la canción, una canción muy optimista que habla de eso, de que vendrán mañana mejor Y es un poco, eh, si retomamos la conversación, un poco el espíritu hippie de... De aquella de 60. Sí, de, de querer que las cosas vayan bien. ¿no? O sea, es, una, es un anhelo eterno de los seres humanos, ¿no? Intentar que las cosas sean mejor. O sea, que evidentemente no
0: estamos inventando nada. Guillermo trajo varios discos en físico, quizás para algunos... Sí. Bueno, difíciles de conseguir en este momento en Venezuela. y eh, Veo aquí visual. ¿no? Imposible, diría yo. Imposible, es verdad. Aunque por ahí, si uno escudriña bien, consigue algunas cositas todavía, incluso en vinilo. ¿Ah, sí? Sí. Eh, pero sí, es difícil, es difícil. Hablábamos también de una reedición de, de, de visual. Que estás sí. trabajando en eso. Si mal no recuerdo, con, con Cheo Pardo. Con Cheo Pardo, efectivamente. ¿Mm? Eh, empezamos a hacer, digamos,
1: tres temas ya. Pero él quería hacerlo todo de nuevo, ¿no? su es uh -huh. idea original
0: fue porque una... creo que la, 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 las piezas originales no se sabe dónde están o es difícil no, no eh, eh,
1: pasa eso que se, uh -huh. se desaparecen en el, en el tiempo y eso, esas cintas originales no existen exacto entonces sin embargo yo tengo yo conservo el máster que se hizo en Estados Unidos de esta de este disco que lo hice yo a título personal digamos no fue una no no corrió con los gastos en la disquera y no llegó a, no se, tra, no se tradujo en el disco. Ese mastering que hizo Bernie Grudman, que es un tipo con una trayectoria espectacular, no terminó siendo el que, el que la gente escuchó en el CD. Ok. Porque se perdió. A la persona a la que se la dieron, lo perdió, se le cayó, se le quedó en el carrito, porque es una cosa de esas insólitas que pasan solamente aquí. Y entonces esa cinta la conservo. Pero la idea de Cheo era volver a hacer, volver a grabar una, una decisión compleja pero sensata para poder tener los derechos de ese nuevo fonograma, de esa nueva producción fonográfica y poder entonces, este, como dicen ahora, monetizar. Monetizar. El, el, es otro verbo de moda. Monetizar el, el resultado del trabajo. Pero nos quedamos en tres temas porque es un esfuerzo...
0: Claro, y además enorme. Cheo está en Nueva York. Chevo está
1: en Nueva York, yo estoy aquí, tenemos que estar pidiéndole favores a los amigos, entonces claro, llega claro. un momento en que los amigos dicen, ya te hice tres favores, para que te haga un cuarto, me tienes que
0: regalar una franela. porque está trabajando en su proyecto solista, Los Cremos Paraíso, también está trabajando con Jordán. Está
1: haciendo mil cosas, uh -huh. como todos, y bueno, claro. entonces es
0: difícil. Pero me imagino que eventualmente lo, lo terminaremos. ¿no? Claro que sí, claro que sí, además que bueno, mucha gente lo espera. Guillermo, trajiste la guitarra. Guitarra, ¿no? Vamos a hacer un primer corte con alguna canción que quieras interpretarnos. Vamos. Bueno, este, ¿Sí? como quieras, déjame entonces ponerme en situación. Escuchemos Madre Patria.
2: La madre ha encontrado un novio. Un joven maltratador, pero ella está encandilada con el ruido de su voz. Tiempo habrá de arrepentirse. de lamentar el error mientras vive su agonía y se vacía en el dolor ella es así de insensata tiñe su pelo de plata le sonríe al camino, sufre y labra su destino, seguro por molestar. Camina hacia el precipicio, pensando en un día mejor. El novio ya no la escucha, por el ruido de su voz. Ella es así de insensata. Tiñe su pelo de plata y le sonríe al camino. Sufre y labra su destino, seguro por molestar. La madre ha encontrado un novio.
0: Guillermo, como periodista una de las cosas que siempre me, me ha preocupado es el registro, ¿no? Sobre todo a dónde acudir para buscar información sobre, sobre un artista, ¿no? Información completa, fidedigna, ¿no? Y creo que un gran esfuerzo, por ejemplo, en Venezuela es la página sincopa.com. Sí. Entonces quisiera revisar contigo los datos que, está, que están ahí, porque hay algunas cosas que están desactualizadas, claro. o, muy pocas veces son, o, sea, o muy pocas veces cometen algún error, alguna, sí. alguna falta de precisión. Pero, por ejemplo, aquí en tu discografía como solista aparecen dos discos homónimos. Uno sí. del 76 y otro del 81. ¿no? Exactamente. Seguimos con, con Visual del 88 este miércoles 97, el del 2003, una, una a la vez. Uh -huh. En el 2006 seguimos con Esto fue un placer, 2010, ahora o nunca. Y en el 2012, inmensa minoría que lo tenemos aquí Correcto. en físico, ¿no? Además fue un disco que se que se O sea, yo lo vi bastante en, en las disqueras, en record sí, la, sí. En, en AM Musical, en Town Records, por mencionar cosas que ya... O sea, que no tiendas existe. que ya no existen, ¿no? Y bueno, y tú labor como como invitado y como productor inmensas, desde Melao y Lanchester, Vista Brenner, Frank Quintero, Giordano, Pablo Manabelo, que en paz descanse, Ricardo Montaner, Cecilia Todd, eh, Sentimiento Muerto como productor, Aditos, Aditus, Natuya, Alter Ego, La Navana Voladora, Pedro Castillo, Daiquiri, Elisa Rego, Gonzalo Tepa, Oscar Barradas, Pablo Gil, Alfred Gómez Jr. entre los más recientes. Sí. Es una carrera inmensa. Acabo de acordar una cosa que Guillermo. no me he acordado. Sí. sí, la verdad es que
1: eh, hay que darle crédito a José Gasó, que es quien hace la página. Así, uh -huh. copa, y siempre está pendiente, aunque ya no está aquí en Venezuela, mantiene trata de mantener la, la veracidad de todas las cosas uh -huh. que pone y efectivamente es muy acucioso. Esa información es estrictamente cierta. Quizás falte el disco de la película... Eh, yo hice la música para cine... Uh -huh. En muchas ocasiones, y en una, de, en una de esas tuve la suerte de que se pudiera grabar y convertir la banda sonora en un disco que es La Hora Texaco, como uh -huh. bien dices, la película de Eduardo Barberena. Barberena, ¿no? y también quizás, pero ya no son discos míos, sino cosas en las que he participado. No, yo creo que es muy, es
0: muy correcta esa, esa lista. Ok, sí. ¿cuál es el disco que quizás cambió todo, Guillermo? Es decir, que dices que con este disco. Ya te sentías en cierta forma satisfecho o tranquilo con la música, ¿no? No solamente desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista de puedo vivir de la música. Bueno,
1: vivir de la música siempre ha sido una cosa una, sí, una, complicada. Sí, eh, una hazaña. Sí. De hecho, yo creo que la única, la forma que yo encontré para poder hacer las cosas que hice con cierta, con bastante libertad, fue, por fortuna, como estás en la música... Y estar en la música implica muchas cosas, no solamente estar en el disco, porque tú puedes estar en el disco, y tener disco, y ser famoso, y tomarte fotos, y, qué sé yo, y dar gira inclusive, hacer giras por el mundo entero, y no ser capaz de cantar para otra persona. Entonces cuando tú participas en los coros del disco de fulano, pues eso vas a recibir un envolvimento por ello, cuando puedes entonces canalizar y tienes certificado de locutor, como es el caso, puedes cantar en publicidad y hacer cuñas y grabar una canción complicada de cuatro voces en media hora, que es más o menos el tiempo que se utilizaba para eso, o una hora, qué sé yo. Puedes entonces tener acceso a un modo vivendi dentro de la música, sin que sea tu propia música la que esté en, la, en el tapete, y en, en, la, en la palestra y en la discusión de todo el mundo. Entonces eso te da cierta libertad para poder decidir qué hacer. Okay. Si tú vives del disco, de la disquera, de la bondad que tenga la disquera para contigo, entonces tienes que empezar a, a ceder y a decir y a hacer cosas que quizás no quieras hacer y a grabar canciones que no quieres grabar y a llamarte como no te quieres llamar y a vestirte como no te quieres vestir y a pintarte el pelo como no te lo quieres pintar. ¿no? Okay. Entonces esa, yo creo que no, hay, no me, me costaría decir que hay una fecha o un disco específico Cierto es que una vez que dejé, que ya desistí de, de, de lidiar con las disqueras, a partir del disco visual fue el último disco que hice con una disquera. Uh -huh. Entendí que era posible ser productor independiente todavía. Uh -huh. Siempre fue, pero digamos era un asunto, es un asunto complicado porque implica una cantidad de recursos, implica un esfuerzo enorme. Tienes que eres el productor, el financista, el productor musical, el productor ejecutivo. El promotor, el autor de las canciones, el intérprete, el arreglista y el claro. técnico de grabación. Y después tienes que convertirte en el que va y lo, lo lleva a las radios y lo lleva a tu parte. y habla. Es muy complicado.
0: Esa labor como Independiente supuso para ti un nuevo reto, ¿no? No, no, no estar ya claro. de la mano de la disquera. Y ahora hay unos retos, Guillermo. Es decir, la industria ha cambiado con mm. todo el tema del streaming, todo el tema del, del, de la música en digital... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te adentras te tú a, esta, a, esta nueva panorama, a este nuevo panorama musical de la industria? Bueno, es difícil porque... ¿Todavía lo desentrañas? ¿Todavía buscas comprenderlo?
1: No, es comprensible.
0: Yo lo entiendo perfectamente. Lo es uh -huh. que no me gusta, okay. pero lo
1: comprendo perfectamente. Hay un fenómeno que es el derivado de la tecnología y de la comunicación, que es la inmediatez. Entonces, evidentemente, el disco que es un proceso, el disco, digamos, físicamente, como objeto artístico, tiene unas implicaciones de tiempo y requiere que la gente se tome tiempo para verlo, para escucharlo y para disfrutarlo. Y en esta inmediatez del teléfono móvil, la gente quiere la cosa ya y lo más resumida posible. O sea, nadie quiere degustar un platillo, sino quiere una cápsula en donde estén contenidos todos los sabores que él quiere saber. Y si la cápsula es pequeñita, es mejor. Claro. Entonces nos, hemos sido arrastrados por esta corriente, toda la industria está inmersa en esto de las pérdidas, son terribles. Y, y no es que me alegre, pero de alguna manera es una, es una cosa que estaba anunciada. ¿no? El, el modelo de esta cosa misteriosa que es industria y negocio, arte y industria, digamos, que es una... Mejor dicho, es una, es una mezcla muy diabólica, <risa> incomprensible para muchos. Porque ellos comercializan una cosa que se supone que es arte. Entonces, eh, es complicado que ellos quieran crecer y que tengan eh, premisas y, y pretensiones empresariales con una cosa que depende del gusto de terceros. Entonces, ahí empezamos a angostar el camino, empezamos a construir este embudo maravilloso terrible, como lo quieras ver... ...en donde... ...bueno, sabemos... ...entonces entra el marketing... ...y el estudio de opinión... ...hemos detectado que el 58,9% de la gente... ...le gustan las canciones de tres acordes... ...que digan mensajes breves... ...que tengan una estrofa de tanto... ...un estribillo de cuánto... ...y que no pasen de dos minutos y medio... ...dos minutos cuarenta y cinco como mucho... ...entonces con ese tipo de limitaciones... ...llevan, fuerzan a la gente a los creadores a entrar por ese aro o a salirse y entonces empezar a nadar como una, una larva microscópica en ese océano de cosas. Quien tiene el poder de producir máximamente sigue siendo la industria, ¿no? ya no tanto porque evidentemente están mermadas sus fuerzas, pero sigue teniendo entonces ese poderío. Amén de eso existe el, la industria de la radiodifusión y la industria del entretenimiento en, en términos generales. Entonces, lo que antes era una cosa que todo el mundo entendía, que bueno, los conciertos era donde la gente los artistas podían recuperar parte de su dinero, de eso podía cobrar lo que se supone habían invertido en el trabajo sin, sin respuesta económica. Se convirtió entonces en un asunto también donde la empresa metió la mano, porque dice bueno, pues nosotros vamos a manejar la, el espectáculo. Entonces. Tienes que llenar la arena, en el caso de, la, de los grandes manejadores de la industria, una cosa donde caben 20.000 personas, por decir algo. Para tú llevar 20.000 personas, para causar un interés en 20.000 personas, esto es algo que es totalmente impopular, y yo lo sé y lo digo a sabiendas. Mientras más gente está de acuerdo en una idea, la idea es más sencilla y más simple. ¿no? Tú para poner de acuerdo a 20.000 personas en cuanto a una canción, tiene que ser una canción muy sencilla, muy simple, que no tenga vericuetos este, armónicos, melódicos, rítmicos, literarios. Digamos que no. No estamos buscando la obra de Fulano. Yo no vengo a admirar lo que tú haces como artista, el planteamiento que tú haces, la expresión que tú determinas hacer, sino vengo a ver un espectáculo en el que tú me tienes que impresionar, porque yo pagué una entrada y me estoy tomando este refresco aquí, esta papita frita, yo necesito que tú me entretengas, porque si no, no vengo más nunca. Entonces se produce esta especie de extorsión donde no hay, o sea, la gente no va a ver el concierto, la gente no va a escuchar al fulano ni va a saber qué dice la letra, porque se supone que ya lo sabe, sino va a estar, yo estuve allí, y ese es el gran fenómeno. Fulano no me gusta, pero yo estuve en ese concierto, como no, estaba en la fila 14, la letra 5, E, el asiento, qué sé yo.
0: Guillermo, sé que eh, en conversaciones recientes que hemos tenido me ha dicho, bueno, que, que no eres el, el cantante que busca llenar poliedros. Pero ¿en algún momento quisiste llenar poliedros?
1: No, es que eso no lo quieres tú. No es una cosa que tú decidas. Porque eso tiene truco. O sea Llenar poliedros implica hacer canciones de tres acordes o hacer espectáculo. Okay. Entonces tú o haces un espectáculo y a lo mejor las canciones tienen en vez de tres tienen cinco acordes pero tienes que disfrazarte de algo tienes que montar una cosa llamativa para que el que está allá en la última fila desde su altura pueda divisar algo pueda escuchar el ruido y pueda sentirse interesado y justificar lo que pagó para la entrada entonces yo creo que el, el hecho de que el, de la música como un espectáculo visual es un disparate per se porque un, la música, en todo caso, es un espectáculo auditivo, no visual. Lo tienes que... Entonces ahora, por eso la gente te pregunta, ¿y de esa canción que grabaste en el 71, ¿dónde está el video que no lo consigo en YouTube? Bueno, es que no existe el video. Nadie hizo un video en el 71 de las canciones que yo grababa porque no estaba, eso no estaba de moda. Claro. Lo más cercano que hubo a eso fue un, una grabación en 16 milímetros que hizo Reni Tolina con su cámara manejándola él cantando nosotros, joven, en una chivera en antímano montada en un montón de, de fierro, en una montaña de hierro retorcido, para su programa, Reni Presenta. Él llevó la cámara de 16 milímetros, nos filmó grabando eso y fuimos en su carro y nos trajo de vuelta y eso es lo más cercano que había en ese momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno está tan desconectado de la vida ¿verdad? y es, es penoso porque la gente joven no, no se toma la molestia y, y entiendo que es un fenómeno transversal, si se quiere o sea, el hecho de que yo no sepa que existen las pirámides, no quiere decir que las que, que la hayan quitado, ahí están todavía desde hace, esos cientos mil años y seguramente van a estar un buen rato más, entonces, claro hay como una separación una división ficticia entre por eso yo prefiero la, entre el, 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 déjame completar la frase me van a pensar que estoy loco entre el, 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 la obra, la expresión artística y lo que se pretende de ella como fenómeno del entretenimiento. Si tú haces un concierto en una sala para 200 personas, para 50, para 100, qué sé yo, es mucho más factible que puedas expresar con absoluta libertad lo que quieres decir y es mucho más factible también que quienes están allí y se tomaron la molestia de ir quieren efectivamente escuchar esa obra y quieren apreciar la interpretación en vivo de una cosa que a lo mejor ya conocen o se quieren dejar sorprender por lo que tú les tienes preparado ¿no? como espectáculo auditivo, como canciones pues las canciones son auditivas las canciones no son gente bailando eso es el ballet y el ballet es otra cosa entonces tenemos esta confusión esta mezcolanza que nos la ha facilitado la industria del entretenimiento la inmediatez de la comunicación entonces tú puedes en este momento saber cómo se llama el baterista de un grupo finlandés que está en la parte norte de Finlandia ya pegado del polo norte y que tiene una canción que no conocen sino en Finlandia tú tienes esa capacidad en este momento seguramente no sabes cómo se llama tu vecino pero sabes cómo se llama el baterista de ese grupo finlandés Entonces, nada, eso distorsiona pues. uno tiene que ser muy tendría que ser ¿no? No, no, no una ley ¿no? muy cuidadoso con la búsqueda y con la ...con los hallazgos... ...y con las cosas que encuentras... ...porque te descontextualizas como ser humano... ...o sea, estás viviendo en Venezuela... ...en una realidad específica... ...pero entonces escapas... ...por Internet... ...escapas al mundo ficticio de afuera... ...al que no tienes acceso, evidentemente... ...y que es, es comprensible que uno quiera saber... ...la curiosidad es humana, por supuesto... ...y es interesante y es, es aconsejable... ...pero eh, hay que saber qué hacer con ella para poder estar en algún sitio. Yo en estos días reflexionaba un poco sobre eso, pensando que los que se fueron no se terminan de ir. Los que nos quedamos no nos terminamos de quedar. Entonces estamos en un limbo, todos, los que están afuera añorando, ay, tan chévere la gaita, la yaca, y el arepa, y qué sé yo, y el pan de jamón, y lo que tú quieras, el ponche que se me abuela. Y estoy ahorita aquí en Miami, donde no se consigue por ninguna parte. O oh, sí, porque ya sé cómo ir para la Plaza sí. de Venezuela. Entonces, el que está aquí está pendiente de que, bueno, tampoco, porque es muy difícil conseguir las cosas. Son muy caras. No, no, no tienes acceso. Antes Entonces, era más fácil. Antes la conseguía. Claro. Tú ibas a cualquier sitio y ibas al mercado y comprabas tu cuestión y hacías tu vallaca y no había ningún rollo. Ahora tienes que dar un vueltón y ver cómo estiras
0: las cuatro lochas que te quedan. ¿no? Guillermo, hablábamos en el corte anterior de canciones nuevas, canciones que estás ¿Mm? ahí escribiendo, que están que se están gestando y hace tres años estrenaste en un concierto Señor, dame coherencia, Señor. Mm. Bueno, que eso forma parte de, de, de eso que está todavía engavetado ahí puliéndose. Sí. ¿Se te ha sido concedida, se, o sea, ¿se te ha sido concedida de coherencia, Guillermo? La busco día, día tras día, sí. ¿Qué tan difícil es mantenerla
1: o encontrarla? Es complicado. Es complicado porque implica humildad y... Saber, yo creo que básicamente es eso, poder entender que la razón es una cosa muy esquiva, que tienes que intentar escuchar todos los, eh, los, los comentarios, todas las, todas las vertientes, todas las opiniones para saber, para poder hacerte un criterio y tener en virtud de lo que tú conoces y lo que tú determinas como bueno y malo, para hablar de un término muy básico, que por dónde ir entonces la coherencia hay que es como el
0: bíceps tienes que ejercitarlo todos los días ¿no? sigue los comentarios de tu obra que hay en internet es decir en youtube por ejemplo eh, un, un ejemplo hay un, hay un audio de la ciudad de, eh, de Tinajas Ajá. una persona llamada Oscar Ortiz escribió recuerdo cuando Guillermo vivía en los anaucos de llave y estudiaba en el liceo Perejonalde. siempre me daba la cola al liceo un carro sinca inolvidable o sea, no sé si tienes dinámicas con este tipo de interacciones.
1: Algunas, porque algunas me llegan ¿no? por correo. Hay una persona que comentó tal cosa, entonces voy, lo veo y le respondo. Okay. Si fuera el caso. Pero en este caso de lo de tinajas no, porque yo no, yo no monté ese tema. No. Eso le, eso le llega seguramente a quien lo montó. ¿no? Uh -huh. Debe ser alguien que estudiaba efectivamente en el liceo perejonal de Nukumare. Ok. Donde yo iba a hacer el quinto año porque vivía en los Anaucos ya no estaba con mi abuela en Montalbán sino que vivía en los Anaucos entonces era más sencillo ir a Aucumare y tenía una camioneta Hilman no Cinca sino Gilman. Mm. y por supuesto hacían este, rifas para ver a quién le daba la cola hasta Charayave o hasta Cuba o hasta qué sé yo los lugares que aledaños ¿no? es una época que recuerdo con cariño esa, esa experiencia tan particular no he vuelto Okumare desde el 70, imagínate, 69, 70 que fue cuando estuve allí. Eh, me imagino que estaba peor. Sí, no sé por qué. Y también. familiares allá ¿no? en Ah, fíjate. Uh -huh. Eso, yo me acuerdo que yo, tampoco era conocedor, llegaba al liceo, bro, me paraba ahí. claro, Y después y, a la casa. y me devolvía a la casa. Pero siempre había algún amigo que necesitaba la cola para que lo dejara en Charayabe, claro. lo dejaran en el camino, qué sé yo.
0: Vamos a hacer un corte. Seguro. Eh, con Yendo y, Yendo y Viniendo. Y regresamos con Guillermo Carrasco.
2: Vienen cantando, vienen riendo. Muy convencidos de su verdad. Llegan alegres, llegan potentes. Muy prometiendo, llevan caudal. Van empujando, van arrimando desde su puesto de autoridad. Quieren cambiarme, quieren cambiarlo. No importa cómo, no importa cuál. Van empujando, van arrimando, yendo y viniendo sin descansar. Quieren cambiarme, quieren cambiarlo. Para que nada cambie en verdad Van desplazando su timidez Imponen cambios, ponen el pie Van aplastando, vienen por mí Van olvidando cuál por venir. Pasan, pasando, cambios al cambio, cuentos cantados, vuelta a empezar. Quieren cambiarme, quieren cambiarlo. No importa cómo, no importa cuál. Van empujando, van arrimando, yendo y viniendo sin descansar. Quieren cambiarme, quieren cambiarlo. Para que nada cambie.
0: Y seguimos el estudio con Guillermo Carrasco, que nos honra con su visita hoy en el Mi Open Radio, en los Estudios Humanos de Derecho Radio Estación. Guillermo, ¿qué música estás escuchando actualmente? Me hablabas eh, fuera del aire de Madi Madison Cunningham.
1: Madison Cunningham es un descubrimiento maravilloso que he hecho recientemente. Y la verdad es que me pareció estupendo. Entonces, como siempre, comparto esas cosas con amigos que están fuera. Le mandé a Pedro Castillo. Le dije, oye, mira, escucha a esta muchacha... Le mandé el link del video que había escuchado y la escuchó, y le encantó. Entonces compró el disco digital y me mandó una copia, ¿no? mm. cosa que agradezco profundamente. Entonces tengo el disco entero de Madison, que es una chica estupenda, que compone bellísimo. Que es eso, no está en, la, en, en el circuito este de Rosalía y cosas estas uh -huh. que se tiran en el escenario desnuda. No, 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 es una mujer súper sencilla, súper seria. Toca la guitarra como le da la gana, canta, toca piano y es súper persona, es una persona normal y tiene 22 años, una chica interesantísima. Eso me gusta mucho y también me gustó un tipo canadiense, hablando de esta gente rara de afuera, ¿no? que se llama Ariel Posson, que también es un musicazo, toca muy bien en otra onda, ¿no? Más, como una especie de... de blues, soul, un poco en esa onda, que toca muy bien guitarra también, me gusta mucho de la gente que, que ejecuta su instrumento con, con propiedad. Y aparte de eso, siempre estoy buscando cosas
0: raras. Aquí en Venezuela, Guillermo, ¿a quién le sigue la pista? ¿Qué recomiendas?
1: Aquí en Venezuela me cuesta a veces encontrar cosas porque, claro,
0: para poderlos escuchar tienen que tener un video
1: para que estén en YouTube, entonces a veces se complica la cosa o ponen un videito de con la carátula de los discos. Venía escuchando Radio de o sea, acá y estaba escuchando a One Shot que tiene un disco que va a lanzar ahora hace poco de reggae, no sé qué cosa. Pero no sé qué está haciendo el resto de la gente, sé que están haciendo tributo, este desorden, anda haciendo
0: una gira con el cumpleaños. Los 25 años del canto popular. De que muerte. Están, sé Son las
1: ediciones de las
0: canciones. Caramelos
1: hace un concierto en estos días con Guaco también es lo que sé. Pero creo que el Disco Nuevo no está
0: haciendo nadie, o por lo menos yo no lo sé, no tengo acceso a esa información. ¿no? Te sigue buscando como productor, porque además como productor trabajaste con Sentimiento Muerto, en Sin no y Luz, con sí. Alter Ego y con Juan Francisco. Sí. El registro que tengo eh, según en un síncopa. Sí. Pero te, recientemente te, te, te busco, no. o, o eres de los que rechazas también propuestas que no, quizás no, no, no tienen afinidad. ni siquiera me llegan. El único con el que he
1: tenido contacto, que es un buen músico y mejor amigo, o al revés, que es Alfred Gómez, Gómez Jr., uh -huh. que es un tipo chéverísimo. Entonces hemos estado en contacto siempre, inclusive cuando él está afuera me escribe, yo le escribo, mantenemos una, una, una comunicación más o menos fluida. Y siempre tiene proyectos y quiere hacer cosas. En estos días estuvo aquí, en casa, me dijo, vamos a hacer un, un par de temas juntos. ¿Te
0: imagínate
1: qué. O bueno, chévere, vamos a decirlo, si podemos este, combinar los esfuerzos para hacer una cosa con él. Pero la verdad es que no, yo creo que también hay muy poca muy poca gente haciendo música. Y los que están haciendo música, que son jóvenes, están haciendo un género que es muy espectáculo, ¿no?
0: más que musical. Entonces me imagino que tienen además gente
1: cercana que los ayuda en eso. ¿no?
0: Guillermo, eh, hace un tiempo también hablamos de que muchos músicos... Eh, se han ido, ¿no? Entonces cuesta como conformar una banda sí. para, para los conciertos, ¿no? Los conciertos que estuviste en el Centro Cultural chacao o en el BOD. ¿Cuál sería tu, tu agrupación de ensueños? O sea, para, tanto para grabar como para presentarte en conciertos. O sea, ¿Cuáles serían tu, tu, tu lista, tu primera lista para compartir en un escenario? Esos tantos músicos con los que has grabado. Es
1: complejo, es complejo porque son muchos y son, la mayoría son muy buenos. Por ejemplo, ahorita todavía está en Venezuela Juan Ángel Esquivel, que es un gran amigo y un excelente guitarrista, que siempre, cada vez que, que, que podemos, lo utilizo, lo llamo, mejor dicho, para que, para que toque conmigo. Eh, él, él siempre ha estado conmigo desde hace un montón de tiempo, en la mayoría de mis discos tiene alguna intervención. Eh, también pude contar en, en, el, en este disco Inmensa Minoría con la ayuda de... Dani Barón, que es un guitarrista también extraordinario, que es muy buen productor también. Él hace un género que no se parece a lo que yo hago, pero es muy bueno, muy talentoso. Gonzalo Tepa, que me bajista. acompañó con, por mucho tiempo, también es un extraordinario bajista, es un músico excepcional y además es un encanto de persona. También es un tipo estupendo. Víctor Mesta, que estuvo conmigo mucho tiempo, un músico maravilloso, está en Denver también, haciendo vida por allá. Y bueno, qué sé yo, Euro Zambrano, que es un baterista multivalente, grandes ligas, Estaba, estuvo ahora haciendo con Stevie Wonder percusión y cosas de esas, es un músico serio. También me encantaría tenerlo, qué sé yo. Tuve la suerte hace poco de, de tener a Eddie Pérez, que tocó conmigo en, otro, en otra época. Claro. No he podido coincidir con Osmaro Ruiz, que también es un, un músico, un hermano casi, que quiero muchísimo que es extraordinario, que anda también haciendo gira con un montón de gente. Está Aaron Cerfati, imagínate, que también tocó conmigo batería por mucho tiempo. Están en, en California ambos, desde hace ya un montón de tiempo. Está también, bueno, el propio Nene Quintero, que, Nene Quintero, que ha claro, participado que sigue también, aquí. Sigue aquí, por suerte, y ha estado en muchos discos conmigo. Y así hay un montón de gente maravillosa. Rafael Greco, que es mi, mi gran hermano también y coproductor pero que está con Guaco entonces tiene una agenda pues ha secuestrado difícil. por Guaco Sí, eso ya es eso es una religión aparte, ¿no? claro. que exige una, un horario muy peculiar. Y así como ellos, debe haber un montón de gente que, que se me paga ahorita de la memoria, que son maravillosos y que... Bueno, también un bajista que estuvo conmigo muchísimo tiempo, que somos también muy cercanos, Lorenzo Barriendo, que está en Barcelona hace 20 años, no sé cuánto. A quien también veo en Facebook es Javier Anguera, que es un saxofonista extraordinario. Toqué con él hace un montón de años. Hay mucha gente muy talentosa con la que sería estupendo poder reencontrarse y hacer... Yo, esa es una de las esperanzas que tengo, que un día todo, todo permita que ellos se tomen la molestia de volver, aunque sea mirar, aunque sea de turismo, y podemos, podamos hacer en ese entonces alguna cosa cuando estaban todos aquí era complicado me imagino que ya viniendo de viniendo. afuera todas esas cosas que, que hacían en Estados Unidos que el We Are The World y todo ese tipo de, de experiencias <risas> multisápidas aquí siempre tratábamos de, de, de imitarlas y nunca, nunca conseguíamos el
0: quórum para la cosa, ¿no? Entonces,
1: pero yo creo que se podrá
0: Guillermo, cuando miras en retrospectiva tu carrera piensas en algo que hubieses hecho diferente oye, quizás
1: seguramente, no lo sé en este momento quizás, pero la verdad es que de lo que he hecho, no me arrepiento para nada, estoy más que contento con las cosas que pude hacer, uh -huh. lo único que, de lo que me arrepiento es de no haber podido hacer más cosas, ¿no? pero bueno siempre hay tiempo, o sea estoy intentando emparejarme con, con mis propias expectativas yo creo que Dada la, esa, incluso la, la invitación velada que me hacían hace un rato de, de, de este año que viene, intentar poner un disco nuevo, por lo menos un, algo que mostrar, ¿no? Que sirve un poco de ánimo
0: a uno mismo, ¿no? Es un poco una autoespuela. ¿Te interesa llegar a las nuevas generaciones, Guillermo? ¿Cómo te le presentarías a un joven que, que quiere indagar y adentrarse en tu obra? ¿Cómo, Fíjate, cómo, cómo te le presentarías? Eso es complicado, porque...
1: Yo me lo planteo de otra manera. Yo trato, o no sé si yo estoy pensando que me lo planteo de otra manera y es la misma. ¿no? Yo pienso que tú tienes que ser honesto en principio, decir las cosas que quieres decir, como las quieres decir, y tratar de que el vehículo que utilizas sea un vehículo contemporáneo. ¿no? Que no sea una, una cosa a caballo, sino que vaya un poco de que pueda... Este, servir de vehículo para que otros se monten en él y, y circulen contigo ese camino pero no, no me gustaría pensar, o sea, premeditar como están oyendo mucho hip hop, entonces yo voy a hacer un disco de hip hop no, lo que está de moda es tal cosa yo voy a hacer, entonces porque está un poco fingiendo está siendo un impostor, ¿no? de alguna manera tratando de, de montarte en una, en una tarima que no te pertenece Entonces yo creo que en la medida en que uno mantiene su propia identidad y su, sus convicciones, digamos, firmes, lo que puede, lo que hace el, el puente, lo que comunica con otras generaciones es el contenido. El contenido de la letra, si hay tiempo de que lo escuchen, si tiene suerte de que alguien en la radio se equivoque y lo ponga, y algún amigo periodista como tú, me entrevista, entonces puede que alguien se interese y se intere, oye, hay un disco nuevo de este señor, ¿quién será? Vamos a ver si lo escuchamos. O va en un carrito por puesto y alguien lo pone por equivocación o en una fiesta. Esas son las posibilidades, realmente muy, muy al azar, ¿no? No hay, yo prefiero confiar en eso y no en la premeditación. Ahora como está de moda esto, entonces voy a hacer un disco así me voy a poner... ¿Y cómo de... te
0: presentarías a ese joven que descubres en un carrito por puesto o en la cola para pagar un asesoramiento... Oye, me, este, estoy interesado en, 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 en los, los grandes cantautores venezolanos y me enteré de Guillermo Carrasco. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te le presentarías?
1: Bueno, sí, le puedo enviar por correo todo lo que que es lo que hago siempre. Cuando la gente me contacta. Oye, vi una canción tuya, no sé qué. Dame tu correo y yo te mando lo que tengo y para que lo escuche con atención. O te doy el link de SoundCloud, que es esta plataforma donde todavía se puede escuchar y creo que descargar gratuitamente la música, yo la puse para que la descargue quien la quiera ¿no? es, la, es, la, es la dificultad que tiene esta modernidad esta cosa que nos permite estar a, en este mismo momento en Dinamarca, nos impide estar en Caracas y en Venezuela es curioso, pero así de, estamos tan comunicados que estamos completamente
0: incomunicados ¿Qué le dice a los venezolanos en este momento? Guillermo?
1: Que se pongan en serio que hay que, hay que hacer un esfuerzo yo reconozco que hay que hacer un esfuerzo personal grande de esa coherencia que busco y que deseo para todos y de alguna manera de pensar que tenemos nosotros que salir de la situación en la que nosotros mismos nos metimos Porque yo nunca vi ningún marciano aquí opinando o haciendo cosas Entonces nosotros somos los que entramos en esta cueva tenemos que encontrar la salida no, no podemos salir corriendo todos como los murciélagos sino tenemos que ponerle un poquito de interés a la cosa. Digo yo, si persiste la voluntad de salir del marasmo y, y llegar a buen puerto, ¿no? yo quiero, quisiera verlo. ¿no? Como dice una amiga, me decía, no, no hay mal que dure 100 años. Eso dicen las personas que viven más de 100 años, que no, que no, que no lo han visto, yo todavía eh, tengo mis reservas. ¿La música salva? sí. Definitivamente. Cuando estoy así muy muy en el sótano, busco mi iPod y mi audífono y busco alguna cosa que me guste y la, la pongo y me trato de animar o, o entro en esa maravillosa plataforma, maravillosa entre comillas, que es YouTube y siempre encuentro algo de algún género que me hace... Este, volver a respirar inclusive me saca un par de lágrimas porque ahora no se pone yo me pongo muy sentimental cuando oigo música así espectacular bien ejecutada bien grabada
0: me entra como una como una satisfacción muy grande y eso es maravilloso ¿hay alguna alguna canción a la que siempre vuelves cuando te sientes así? Eh, no no y lo hago padre de. o sea no, no me amarro a ninguna
1: sino que voy escuchando y voy dejándome sorprender de hecho eh, oigo menos ahora la música que tengo en disco ¿tío? y voy siempre intentando encontrar. Cuando no consigo, entonces apelo a la librería y a las cosas que tengo grabadas. Y bueno, hay gente que me gusta mucho lo que hace. Johnny Mitchell, por ejemplo, es una de mis favoritas. El propio James Taylor, de sus discos más tempranos. Que sé yo, son cosas muy puntuales. Eh, Steely Dan, que sigue siendo uno de mis grupos predilectos. Pero no hay una canción en particular que me,
0: que me motive, sino muchas, muchas que pueden conseguir el mismo efecto en mí. Para las personas que escuchen, Guillermo, y que saben que estás preparando material, canciones, obra, ¿cuándo se podrá escuchar eso? Esa es una gran pregunta. <risa>
1: Espero que sea pronto, porque he también moldeado mis expectativas en ese aspecto y creo que voy a ir adelantando cosas para que se sepa que
0: estoy vivo y estoy intentando hacerlo. por Twitter porque además eres un gran tuitero será
1: por Twitter pues ya encontraremos una rendija por donde
0: circular muchas gracias Guillermo por estos a minutos. Ti y a ustedes todos gracias y esto fue todo por hoy en el Mi Open Radio por mano de Derecho radio estación les habló Humberto Sánchez Amaya y en los controles estuvo el señor Héctor Meneses, este programa fue grabado el martes 10 de diciembre de 2019 y se transmitirá el viernes 20 de diciembre y se repite el domingo 22 de diciembre de 2019. Hasta luego.